0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Oui, c'est une journée assez exceptionnelle, mais bon, quand le président, comme on dit, quand le président Biden est en ville, on fait des sommets, trois sommets dans la journée.
0: Oui, grosse journée. <rire> Franchement, a regarder à l'essence. Puis, euh, la, la diplomatie, euh, comme la guerre, ça ne se fait pas juste au bout du fusil, ça se fait aussi par les symboles. Quand le président américain dit à 10 jours d'avis, un sommet de l'OTAN, un sommet du G7 et je veux rencontrer euh, les leaders de l'Union européenne, ça démontre à la fois à quel point les enjeux du moment sont importants, puis aussi à quel point la véritable force derrière tout ce qu'on voit, c'est l'unité et la solidarité de la coalition. Et, et le fait qu'on y mette autant, imaginez l'énergie qui va là-dedans. Là. La photo hop, c'est de goût facile. Là. Le travail qui est en amont pour arriver à ça et ça marche. Juste un, euh, un petit point d'explication, parce que partout, vous allez entendre qu'il a rencontré les leaders de l'OTAN. On sait que c'est l'alliance militaire, le G7, on comprend bien. Quand il dit qu'il rencontre le Conseil de l'Union européenne, qu'est-ce que ça mange en hiver? L'Union européenne, c'est une fédération. Alors, grosso modo, le Parlement européen, c'est un peu comme notre Parlement à nous. La Commission européenne, c'est un peu, c'est pas tout à fait ça, mais c'est l'exécutif, c'est le Conseil des ministres. Le Conseil de l'Union européenne, c'est pas tout à fait comme un Sénat. Mais ce serait comme un Sénat qui regroupe les chefs d'État des pays. Alors quand tu t'assois avec le Conseil, tu parles avec tous les chefs d'État, le président français, le premier ministre britannique, euh, le le champ Mais il y en a beaucoup Allemagne. qui sont en
1: commun, il y en a beaucoup qui sont en commun avec l'OTAN tu sais, tu rajoutes l'Autriche, tu rajoutes des pays candidats, quelques pays de l'Union européenne qui sont pas membres de l'OTAN, mais il y a il y a du recoupement là, dans les participants.
0: Oui, il y en a qui devaient avoir aussi... Il ben, y en a qui avaient trois meetings dans leur journée. là. Par exemple, les Britanniques sont membres de l'OTAN, ben, puis les Britanniques donc, sont de l'Union
1: européenne. Les Français et les, les Italiens.
0: C'est ça. Et puis, donc, les Français sont membres des trois clubs. Mais ça démontre à quel point que, d'ailleurs, c'est le, le bon témoignage de penser une bataille comme celle-là, elle est à la fois militaire, à la fois diplomatique, à la fois économique. C'est à peu près ça les trois euh, rencontres qu'il y avait aujourd'hui. Et là, franchement, euh, il faut donner ça à Monsieur Biden, Il s'est pointé, il y a une vieille expression qui dit « marche comme ta bouche ». C'est ça qui fait que tu es crédible. Il arrive puis il dit « moi, en passant, là, je m'en vais en Pologne demain, avant même que vous me posiez la question, les États-Unis d'Amérique vont accueillir 100 000 réfugiés, quand même pas rien. Et en plus, parce qu'on sait qu'on pourrait pas faire traverser l'Atlantique à tout ce monde-là, je mets un milliard sur la table pour les pays européens pour les aider à accueillir les réfugiés. On en parlait hier. Varsovie, une ville à peine la taille de Montréal, reçoit depuis le début du conflit 100 000 personnes par jour. Alors, si on les aide pas, ils n'y arriveront pas. Et puis, à travers ça, on sent, de, on sent monter de plus en plus ou se clarifier le positionnement de la ligne rouge. Armes chimiques, d'après moi, l'OTAN va débarquer sur le territoire de l'OTAN pardon, sur le territoire de l'Ukraine. Alors, les choses avancent, les choses bougent. Et euh, ceux qui n'ont pas vu passer ça, c'était dans le New York Times ce matin, la première ministre de l'Estonie. Et en Estonie, là, il faut savoir, c'est un pays qui est relativement jeune. Euh, en termes d'organisation gouvernementale, on en parlera. Moi, c'est mes préférés. Mais eux, ils ont vécu, à peu près tout le monde dans leur famille, ont, ont vécu des, des abus euh, du système soviétique. Et là, la première ministre de fait une longue lettre dans le journal en disant « C'est ici que ça se passe, là, il faut être sérieux. » Et franchement, j'aurais pas voulu être le premier ministre canadien en regardant ce que l'Estonie avait à dire. Parce qu'écoutez, c'est un pays de 1,3 million d'habitants. Alors, c'est plus petit que la ville de Montréal. Ils ont donné 250 millions de dollars en aide, entre autres militaires leur contribution à l'OTAN, c'est 2,3 Ils disent qu'on augmente ça à 2,5 Le Canada, nous, on n'est même pas à 1,4 encore. Ils disent, on, nous, on dépend à 100 de l'énergie russe pour le gaz naturel, et on va être le premier à dire il faut réduire notre dépendance aux énergies russes, et il faut en faire plus pour les réfugiés. Quand le plus petit pays du groupe en fait proportionnellement beaucoup, beaucoup plus que toi, ça devient un peu gênant d'être...
1: Ouais, Je peux-tu rajouter quand même... Euh qu'ils ont, eux autres, en plus, la menace russe en pleine face. C'est le pays le plus proche de la, de la, des, des grandes villes russes, le pays le plus collé sur la Russie de tous. Euh, ils n'ont pas la chance comme nous, de quand même, de vivre ça à distance, là, de, de vivre ça sans avoir une peur à court terme de, de que, que le, le, le conflit se transporte sur nos terres. Absolument. Pour,
0: pour citer Jean Perron, ils ont, ils ont le nez dans l'enfer du mal. Ils sont vraiment là. Je faisais une lecture dominicale récemment. Il parlait d'une nouvelle guerre froide. Dans la logique de Vladimir Poutine, le territoire qui ne mérite pas d'être un pays, exactement le, la même rhétorique que l'Ukraine, c'est les Pays-Baltes avec l'Estonie en tête. Il leur donnerait un, un, une ouverture sur la mer baltique de manière très importante. Alors, dans le, le plan de Poutine, les prochains, c'était les Pays-Baltes avec l'Estonie. Alors, eux, c'est très, très, très réel. Mais quand même, encore là, je reviens avec cette idée. Le leadership, c'est... Moi d'abord et moi de manière totale. Alors, c'est un peu ce que l'Estonie. Euh, ils sont pas allés pointer-là en disant Moi, je suis le petit qui va m'asseoir dans le trailer en bénéficiant de l'engagement de des autres. Ils font leur part et un peu plus. Puis comme Canadiens, on regarde ça, et on se dit Ouais, est-ce qu'on a est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut pour être assis autour de cette table-là? Probablement mmh. pas. là. »
1: Guillaume, d'ailleurs, dans les discussions, il y a la possibilité d'envoyer des missiles anti-navires pour protéger, entre autres, Odessa et bon le, le ravitaillement. Et il faut croire que les Ukrainiens n'ont pas nécessairement besoin de, 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 de ces missiles-là pour pouvoir s'attaquer à des navires russes. a un gros coup d'éclat, quand même, dans les dernières heures parce que les Ukrainiens ont revendiqué cette attaque sur un navire russe et ils l'ont fait Ils l'ont complètement détruit. là un navire d'attaque amphibie. Euh, bon, il y a des pertes au niveau des Russes, mais pour le symbole, c'est fort aussi.
0: C'est très fort. Évidemment, euh, comme ce sont des bateaux de, de débarquement, ça aide. il faut savoir qu'au sud de l'Ukraine et à l'est, il y a deux mers, la mer d'Azov et la mer Noire. Et c'est génial du côté militaire, si tu du côté russe, parce que c'est essentiellement des superbes autoroutes de débarquement pour alimenter euh, l'invasion. Tu jamais plus fort que tes lignes de ravitaillement. Alors, c'est un, un peu là, ce qui permet de débarquer là, les troupes, le matériel militaire. Alors, le fait que les Ukrainiens disent « Ok, maintenant, on va faire la même chose que vous avez fait, vous les Russes, quand vous avez bombardé les routes à l'ouest, Ben nous, on va bombarder votre capacité de débarquement dans les mers. » Ceci étant le, le, le type de missiles qu'ils ont utilisé, quand ce sont des véhicules de débarquement, ils sont pas très, très loin des côtes non plus. L'ultime menace, ce seraient les fameux navires qui sont beaucoup plus loin des côtes. Et eux, qui sont pas seulement pour transporter des troupes, c'est essentiellement des bases de missiles. Oui, ils lancent des missiles, c'est ça. Et là, c'est plus costaud. Évidemment, il y a des mesures de protection dans ces navires-là. Mais on comprend qu'à mot couvert, il peut y avoir des missiles. L'OTAN a aussi des sous-marins dans ces deux mers-là, probablement. Mais le, il y a un message ici, puis le message, c'est... Euh, le conflit, on va aller aux sources de la menace. Et là, si ça devient, les moyens technologiques et militaires pour pouvoir attaquer un bateau de ce genre-là sont d'un autre ordre. Et on comprend bien que euh, l'œil dans le ciel qui vous regarde tous euh, informe pas l'armée russe, mais informe l'armée ukrainienne. Alors, euh, du côté russe, ça commence à coûter de plus en plus cher. Et on voit ce qui est la grande surprise de ce conflit-là l'extraordinaire vulnérabilité d'une armée que l'on pensait omnipuissante.
1: Les Russes qui essaient quoi, de, de répliquer par leurs propres sanctions économiques, notamment pour leur vente de, de, de gaz et de pétrole.
0: Oui, et ça, c'est un aspect assez intéressant. Souvent, on oublie à quel point la guerre, elle est d'abord ou elle est toujours économique. L'économie, c'est un bon, bon prisme pour analyser ce qui se passe. Alors, on, on le sait. Euh, encore là, je reviens avec l'expression de Mitch Romney. Le, la Russie, c'est une station-service avec des missiles nucléaires. C'est un peu réducteur, mais c'est pas trop loin de la vérité. Le, la Russie, c'est le plus gros producteur de gaz naturel au monde, le troisième producteur de pétrole au monde. C'est le quart du pétrole qui rentre en Europe. Et c'est 45 de tout le gaz naturel qui rentre en Europe. Alors, grosso modo, imaginez ça. Là, pendant qu'on est en guerre aujourd'hui, l'Union européenne donne... Bon malin, mal an, à peu près 35 milliards de dollars américains par année à Vladimir Poutine. Par mois, c'est 3 milliards. Et à chaque semaine, c'est 675 millions de dollars que l'Europe, la France, l'Allemagne, les autres, donnent à Vladimir Poutine que lui prend pour attaquer l'Ukraine. Alors, là-dessus, tout le monde se tient un peu. C'est ça qui finance Poutine, mais en même temps, c'est ça qui permet à l'Europe de chauffer. Et là, Vladimir Poutine comprend son rapport de force et il vient de dire quelque chose d'assez important. D'abord, l'énergie se négocie essentiellement en euros ou en dollars américains. Il dit « En passant, je vous exige de me payer en roubles ». Bon, alors là, il faut que tu convertisses tes euros ou tes dollars américains ouais. en
1: roubles. Mais là, la leçon d'économie, c'est que tu forces les autres à acheter des roubles, et la loi de l'offre ah. et de la demande. Tu crées une demande artificielle pour des roubles, donc ça soutient un peu le rouble, là. ça l'arrête de s'effondrer, puis ça, ça, ça empêche que l'inflation s'échappe. Tu sais, c'est la base. Là, de Parce que là, présentement, la demande pour le rouble est assez faible à l'échelle mondiale. <rire> oui, il n'y a pas beaucoup de touristes qui disent j'aimerais s'avoir des roubles pour aller visiter la rue. Mais, mais, qui, ni l'investisseur qui dit ça me prendrait des, des roubles pour acheter des, des obligations en Russie.
0: Exactement. Et, et là, le problème, c'est que pour empêcher que l'économie s'effondre, pour que les gens, les Russes d'abord, aient confiance dans le rouble, mais là, la Banque centrale russe avait mis le taux à 20 Imaginez, là, nous, on se pose des questions si ça monte de 0.4. Là, c'est 20 Et le problème que ça crée, ça, c'est une espèce d'hyperinflation. Ça, c'est ce qui pourrait démolir l'économie russe plus vite que n'importe quel missile. Alors, Poutine dit, je vous je vous oblige à tous à acheter du rouble, ce qui va me permettre, moi, d'éviter l'hyperinflation dans mes terres, Puis en même temps, ça contribue à cette volonté, partagée par la Chine, par l'Inde, pas même par l'Arabie saoudite, de dédollariser l'économie mondiale. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il faut que je passe toujours par le dollar américain pour vendre du pétrole? Le vieux rêve chinois, c'est, on pourrait-tu faire ça dans d'autres monnaies? Mais c'est aussi une manière de complexifier. Imaginez-vous, vous êtes le responsable de ça. Trouvez ça 675 millions de dollars en roubles à chaque semaine. C'est pas évident. Puis La grande question, c'est là où c'est un jeu de. Les Américains ont une expression qui dit qui va flancher en premier. Est-ce que les, les Européens vont dire non non, moi j'ai un contrat. Ce contrat-là est en euros ou en dollars. Alors il n'est pas question que je fasse ça. Qui va couper en premier Est-ce que c'est les Européens qui vont arrêter de payer où c'est Vladimir Poutine qui va fermer le robinet. Mais ça, personne ne le sait. Une des suggestions euh, qui, d'ailleurs, qui avait existé dans le passé il y a très, très longtemps, proposée aussi par l'Estonie, c'est « Soyons honnêtes, on va prendre le pétrole et le gaz russe, mais on ne va pas lui donner l'argent tout de suite. On va le mettre dans un compte en fidélité commis en disant « Quand tu sortiras d'Ukraine, tout cet argent-là sera à toi, avec les intérêts. » Et c'est ça qu'il va falloir se poser comme question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on plie? Est-ce qu'on refuse? Est-ce qu'on paye en mettant ça à côté? Et là, qui va flancher en premier? Et Posez-vous la question, là: est-ce que vous êtes capable d'être, par exemple, M. Poutine qui dit « Ben Moi, je peux endurer de ne pas me faire payer pendant longtemps ou peut-être plus longtemps que les usines européennes peuvent tourner ou que les Européens peuvent se chauffer. » Alors, c'est pour ça que la véritable arme anti-Poutine c'est d'être capable de se libérer euh, de de l'espèce de, de camisole de force dans laquelle les Européens se sont mis par cupidité être complètement dépendants de l'énergie russe. Alors là, il faut trouver des manières d'augmenter l'offre qui viennent d'ailleurs. C'est un peu ce qu'on voyait aujourd'hui. Comment est-ce que le Canada et les autres peuvent envoyer plus d'énergie vers l'Europe? Mais surtout, moi je le vois venir, là, des véritables programmes de rationnement pour réduire la consommation. Et c'est par là que ça va passer. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait dans la Deuxième Guerre mondiale. Il euh, y avait une vieille euh, logique qui disait quand vous conduisez seul dans votre voiture, votre copassager c'est Hitler. Ben » Mais là, peut-être que c'est Poutine. Qu'est-ce que l'Europe est prête à faire pour radicalement mmh. réduire ben Une des questions,
1: ouais. Est-ce qu'on est prêt Je sais pas la faisabilité technique, mais est-ce qu'on est prêt en Allemagne à repartir des vieilles usines de charbon fermées
0: Ben là, ça c'est ce que les verts vont devoir. Euh, D'ailleurs, les verts vont devoir se regarder dans le miroir, les verts euh, euh, européens ont toujours été radicalement anti nucléaire Et ils disaient, ben, mais fermons ça, ça. les centrales nucléaires, on prendra du gaz russe. Ben là, à tout prendre, peut-être que tu mieux de revoir ta position. Euh, en France, vous allez voir des centrales produire davantage. Je pense qu'on va réouvrir des centrales nucléaires en Allemagne. Le problème, c'est tu fais pas ça là on off. Alors, ça va prendre un certain temps. Mais c'est fascinant de voir combien un conflit aussi mondialisé que celui-là a des ramifications économiques qui dépassent
1: Partout. vastement la Russie et l'Ukraine. Guillaume Lavois, merci, à demain. Mon plaisir.